nosotros conocemos los perfumes de tantos y tantos precios. Y quizá yo, algunos más caros que otros, me imagino. Y algunos económicos, fácil de obtenerlos. Pero algunos otros, difícil de obtenerlos. No obstante, si están aquellos perfumes allí y siguen haciéndolos, siguen sacándolos al mercado, seña que hay quien los compre, aunque estén más caros. Y si están más caros, quiere decir que están mejores. Me imagino también. De acuerdo a la posibilidad, cada quien va a tener sus perfumes. En México conocemos, conocimos gente que hacía perfumes y los hacía de hierbitas que juntaba y que las servía y etcétera, etcétera. Hecho en casa, como dice aquel. Hecho en casa. Nosotros, en el, déjenle hoy que les estés capítulo 10, versículo 1, para tener más, más ideas. Y dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfu, per, perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y on, honorable. Vamos a hablar del perfume y vamos a hablar de lo bueno en las personas y de lo que echa a perder. Una mosca que cae en el perfume, ¿será que la mosca es mala realmente? O cualquier animalito que cae en el perfume, aquí habla de, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. ¿Será que si le cae una mosca, ya lo dice la Biblia, pero si le cae un vinagrillo, ¿será diferente? ¿Quién sabe? Este año no hemos tenido mosca aquí en el Metroplex. No sé cuántos han notado esto. No ha habido mosca. Como otros años atrás. Aquí no ha habido mosca este año en el Metroplex, en otros lugares, tal vez, quizá. ¿Qué tiene que ver las moscas y por qué se menciona acá en Eclesiastés capítulo 10? La mosca. La mosca es un animal muy perjuicioso. Y eso se necesita lo, lo que deja donde se para, ahí al rato... Algo que produce más moscas rápido. Yo no sé hasta dónde alcanza a olfatear una mosca la carroña. Pero apenas pasa algo, una herida, un animal mal muerto y rápido llegan. ¿De dónde vienen esas moscas? Allá en el campo, lejos. No sé. Pero vienen de lejos. De lejos. Entonces, ¿Hasta dónde alcanza a olfatear una mosca? El animal que está muerto por allá o la carroña directamente allí. La mosca 
ilustrada con, la, con el pecado, con las cosas malas, y las cosas malas como que abundan bastante. Mucho, rápido, más rápido que, que de lo que nosotros lo imaginamos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Por más bueno que esté, hay un problema allí. Le dan mal olor. Entonces, aquel que tiene esta parte del perfumista debe cuidar mucho. Poner cortinas especiales, que no se filtre una mosca. No dura mucho una mosca, tiene una corta vida totalmente pequeña. Pero ¿cuánto se reproduce para cuando se muere? <ríe> miles y miles de, de animalitos, miles y miles, miles y miles de problemas para el perfumista, porque está más en, per, en peligro su, per, su perfume. Las plantas son hermosas, hay de todo tipo de plantas. Hay planta buena, pero también hay plantas malas. Hay planta para beneficio del cuerpo, pero también hay plantas para mal del cuerpo. Para hacerle el mal también hay todo eso. Estamos en un mundo, de, dice la Biblia, lleno de maldad. A ese mundo lleno de maldad llegó nuestro Dios y dijo, vamos a hacer algo para rescatar a este mundo de la maldad. Y conoceréis la verdad y la verdad le rescatará de toda la maldad, de toda la, la maldad. No es problema ya de Dios, no es problema de la Biblia, no es problema del evangelista, no es problema de nadie. Es problema del que busca la maldad ahora. En donde quiera que se mueva está la maldad. Claro, es verdad. Pero la maldad no viene directamente a llevarse a una persona para el pecado. No, eso no, lo, no se hace. Segunda Corintios capítulo 2. Dejamos allí que les estés. Y segunda Corintios capítulo 2. Entonces, el perfume... O la palabra de Dios siempre representa algo de muchísimo valor en este mundo, algo de alto precio. Los perfumistas preparan sus perfumes valiosísimos, pues la palabra de Dios es mucho, mucho más valiosa. Tenemos que comprender cada uno de todos nosotros, como hijos de Dios, que tenemos un perfume especial que es Cristo. Un perfume especial que es Cristo y donde quiera que vayamos está ese perfume que es Cristo. No para oler bonito, no, físicamente. Pero dice un dicho que las cosas se parecen a sus dueños. Y si nosotros nos nos entregamos a Cristo, 
entonces vamos a parecernos a Cristo directamente. Versículo 14 del capítulo 2 de segunda carta a los Corintios, versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Y dice el versículo 14, más a Dios, <coughs> gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. <coughs> contrario a los de los que se salvan, contrario a, de lo, a los que se pierden. Esta es la parte favorable y la parte negativa, la parte negativa. Entonces, hay una parte que Dios ama y hay una parte que Dios aborrece y que Dios no quiere. Las cosas que huelen mal, todas, todos los, hemos estado en esas situaciones, pero hay un problema grande. Usted entra a una casa, a un hogar, un hogar del que fuma bastante. Y antes de entrar a la puerta, abriendo la puerta, da, eh, da la patada, da el olorcito. Y entra a puro cigarrillo. Está bien, usted se siente con ganas de ponerse algodones en, la, en las fosas nasales, en la nariz. Pasan cinco minutos, pasan seis minutos, ya no le da olor a cigarrillo. ¿Por qué? ¿Ya no huele el, 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 el cuarto aquel, la sala? Sigue oliendo exactamente igual que cuando usted entró. Entonces, ¿por qué ahora ya no le da olor? sus fosas nasales se han acostumbrado a aquel olor. Ya no hay diferencia. Ya no se nota. El olor exactamente está igual. No se ha acabado. Pero para usted se acabó el olor molesto a sus fosas nasales porque ya se acoplaron las fosas nasales al olor del cigarro. No es que se haya acabado el problema, el problema es igual, pero ya su cuerpo se acopló al problema, al problema. Dicen que en el que con lobos anda, aullar se enseña, y el que entre la miel anda, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y así van los dichos o refranes que se ha hecho en el humano. Entonces, vamos a con Cristo. Y con una temporada que estemos con Cristo, de donde venimos, volvemos a con aquella gente. Y aquella gente les dijeron a los apóstoles, tu forma de hablar... Se nota que tú anduviste con Cristo. 
¿Fueron influenciados los apóstoles por medio de la vida que llevaba Cristo? Sí. Los que salieron, los apóstoles de aquella gente, de aquella plebe, cuando se los encuentran, dice, eh, tú eres diferente. Es que estoy yendo a la iglesia. Y ahora en el tiempo en que vivimos, también dice la gente lo mismo. Los que le conocen a usted, los que nos conocen y que usted está bien en la iglesia, dice, oye, eh, eh, tú eres fulano de tal. Sí, señor, yo soy fulano de tal. Yo le he platicado dos, tres veces, por lo menos, de aquel hombre de Monclova. Ah, yo creo que nuestro hermano Raúl conoce a un hombre que le decían Calín, Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez se ponía unas tres o más borracheras cada semana. Y le decían Calín porque siempre apestaba puro mezcal. Calín, mezcalín. Mezcalín. Aquel hombre escuchó el Evangelio, obedeció el Evangelio y al poco tiempo lo veían cambi bañado, cambiado y ya no apestaba Mezcalín. Pero tú eres Manuel, sí, yo soy Manuel, o oh, Calín, sí, yo soy también. Manuel, pero ya no Calín. Calín le decía por mes Calín. Así es. La gente ve el cambio en las personas. El domingo empleaba estas palabras. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora yo vivo en Cristo. Y lo que ahora viva en este cuerpo, lo voy a vivir en Cristo para alabarle, glorificarle y llevar su palabra a todo lugar. Ese es el cambio del cristianismo de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os libertará. Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo capítulo 11, versículo 20. Y es verdad que la, la palabra no miente, la palabra de Dios, la Biblia, es Dios hablándonos por medio de ella. Por medio de ellas nos está hablando y nos está diciendo, y todo lo que nos está diciendo es solamente la pura verdad. Versículo 20 del capítulo 11, Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ¡Ay de ti, 
Corazín. Hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Quiere decir que aquel, aquel lugar a las que se está refiriendo el, esta, el, el escrito aquí, estaban empedernidos, haciendo lo malo. Jonás llega y pregona, no predica, llega y pregona en Nínive. Y les dice dentro de tanto tiempo, 40 días, este pueblo va a ser destruido. Y les pregona en ese corto tiempo, no les predica, no les dice arrepiéntanse. No, no, él no va a predicar, a hablar el arrepentimiento, no va, va a pregonar que Dios va a mandar el fuego y lo va a destruir. Y sale Jonás y se sienta en un lugar alto esperando que caiga el fuego y que consuma a toda aquella gente de Nínive. Y se desespera Jonás y que Dios perdona a Nínive, lo menos que esperaba Jonás. Y que le reprocha a Jonás, Dios, yo sabía que tú me mandas a pregonar y que tú vas a arrepentirte y los vas a perdonar. Jonás no está de acuerdo en que los perdone, sino que se aplique lo que dijo Dios. ¿Falló Dios? ¿Falló Jonás? ¿O quién falló allí? Jonás hizo lo que le pertenecía. Y quiere que Dios haga lo que le dijo Dios a Jonás. Pero Dios no le dijo, si se arrepiente alguno, lo voy a perdonar. Y el que se arrepiente, Dios le perdona. Jonás no predica el arrepentimiento, pregona el castigo. La ciudad no recibe consuelo, no recibe promesa, no recibe la posibilidad de que Dios lo reciba. No, 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 no. Recibe solamente el castigo. O sea, la... La, 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 la promesa del castigo. ¿Saben que van a ser castigados? Sí. Y entonces se arrepienten ellos, ayunan y se visten de silicio. ¿Por qué y para qué? Porque va a venir un castigo. Quizá Dios tenga piedad. Ellos no esperan nada de Dios favorable pero hacen lo que ellos pueden hacer. No les dijeron nada de, de todo ello. Se arrepienten, se visten de silicio y se ponen en ayuno. Quizá Dios tenga piedad de nosotros. Y Dios ve el corazón de ellos. Y dice, no voy a castigarlos. Ese es el Dios de amor para con nosotros. Con esto no juguemos porque ah, los de Nínive se arrepintieron, eran perversos. Bueno, yo voy a ser perverso, pero me arrepiento y Dios va a tener piedad de mí. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. 
Y allí nos paramos poquito y hacemos un paréntesis. Nosotros no robamos, nosotros no hacemos cosas perversas, nosotros no decimos malas palabras, nosotros no nos peleamos con la gente, pero también, tampoco hacemos la obra de Dios. Ahí es donde peligra cada uno de nosotros. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No lo hace. Entonces, no es que yo no haga lo malo, pero tampoco hago lo bueno. ¿Hay riesgo? Sí, sí, hay riesgo bastante. Bastante riesgo. ¿Qué voy y qué debo hacer cuando debo hacerlo? Cuando tenga la oportunidad. ¿Qué debo hacer? Según tenga la oportunidad. Según tenga la oportunidad. Debo hacerlo. Llegaban aquellos hombres, vaciaban un morralito, sonaba el oro, porque en aquel tiempo era oro, legítimo. Y algunos le levantaban poquito, tanto así más, para que cayera, ya un, un, eh, eh, un vuelo aquí de unas seis pulgadas, la moneda suena, porque suena. No, no la ponen, hecho siete monedas. Pues bueno, llega una mujer, desamarra un nudito, pañuelillo, y agarra, todo lo que lleva, dos blancas, y las pone sin que hagan ruido. ¿Qué ruido van a hacer dos blanquitas? Pero hay alguien que está allí mirando, y ese se llama Cristo. Y dice inmediatamente, de cierto, de cierto os digo que esta mujer viuda dio más que el que vació el morral. ¿Qué enseñanza es la que da Cristo aquí con este ejemplo? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿No levanten la mano? ¿Será eso? Darlo acá al pasito. Nadie, nadie hace rico a nadie quedándose pobre. Nadie hace rico a nadie quedándose pobre. Te ven caballo y te ofrecen una silla. ¿Por qué? ¿Qué, qué quiere decir todos estos refranes? Te tratan como te ven. Así. Usted no trate a nadie que diga, ay, llegó. No, 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 mire, usted tiene un asiento acá especial. Hasta darle una limpiadita a la bota. ¿Usted trae un zapato de, de, de copete? No, no conocemos los zapatos de copete. Eh, ¿Un guarache de copete? No, no, eh, no lo conoce usted, ¿verdad? ¿Guarache de copete? Te me sientas, por favor, allá. Debo decirle un, un, una... Una anécdota 
real 100%. Y la voy a decir porque entre, entre los humanos hay problemas. Va esta persona, un cristiano, yo no sé en qué país era, a, una, a, un, a un colegio bíblico y pide datos y pide todo para aplicar, para irse a estudiar, pero llevaba guaraches de copete. ¡Caray! Pero él iba bien con un pantalón de mezclella, con la bolsa atrás al revés, de esa que hacían los astres por allá en el año de 1958 y en delante. Lo miraron, lo saludaron amables, e hicieron oración por él, deseamos más gente así con su deseo de venir a prepararse, denos todos sus datos, nosotros le llamamos cuando haya la oportunidad. Regreses a su casa. Pasó aquel mes, pasó el otro mes, pasó el otro mes. Llegó el tiempo en que empezaron las clases del colegio. Nunca hubo una comunicación para nada. Nadie le dijo nada, pero él entendió a quien no me quisieron. <risa> a quien no me quisieron. Y está platicando él con otro hombre. Y luego le dice, no te preocupes, nada. Y entonces dice, dice permíteme hacer una llamada. Ya sea una, una llamada para Estados Unidos, aún no Texas. Y dijo, tengo una persona aquí que desea estudiar en un colegio bíblico. Tiene tanto tiempo de ser cristiano y, y lo desea. Pásamelo. Hablan con él, le piden todos sus datos, cuándo se bautizó, etcétera, todo lo que el currículum que le piden en los colegios bíblicos. Y le dice, vengas el día que guste y aquí está su lugar en este colegio bíblico. Se va al colegio bíblico, se gradúa y ya de tiempo lo invitan al colegio donde no lo aceptaron por guaraches de copete para que diera el sermón bacalario. ¿Por qué invitan a una persona al sermón bacalario? Porque no invitan a cualquiera, sino a unas personas que ya han, tienen conocimiento de rango. Ahora ya era de rango, años atrás no era de rango, porque ni para estudiantes lo quisieron. Esa es la vida en el mundo en que vivimos. La vida en Dios y para Dios no mira lo físico, Dios. Mira el corazón y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Que Dios mira el corazón. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Gloria a Dios, que Dios no mira el físico, pero que mira el corazón de la persona. Gloria a ese Dios realmente 
Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Dice el 18, eh, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está un dos textos para el mundo. ¿Qué hace el mundo? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y Cristo vino, ¿qué hicieron los judíos? No lo quisieron. ¿Se cumple todo esto? Sí. A los suyos vino y lo, los suyos le rechazaron. ¿Por qué? Pues dicen que no tiene ni una almohada siquiera. ¡Caray! Dijo aquel hombre que iba de viaje y había oído del gran sabio. Un hombre, in... qué barbaridad, conocido en toda la literatura. Y llegó y tocó en un cuartito pequeño. Ah, fulano eh, tenía el tanto deseo de saludarlo que no quise de irme por otro lado y di la vuelta para poder saludarlo. Pero, ¿usted aquí vive? Dijo, sí. Pero, ¿usted es fulano de tal? Sí, señor. Pues, veo que usted no tiene nada. Y le dijo el del lugar, pues yo veo que usted no trae nada tampoco. Y dijo el caminante, pero pues yo voy de paso. Y contestó el sabio, yo también. Nada más eso, yo también. Entonces, si vamos de paso, ¿para dónde vamos? Y si vamos de paso, ¿por qué nos amarran tanto las cosas materiales, porque somos humanos, sí, sí, aquel también era humano, el Señor Jesucristo, ah, pero el Señor Jesucristo tiene nada más tres años para irse de la tierra, no es que no se preocupe por lo de la tierra, sino que no ponga la vista del corazón en las cosas de la tierra, ¿Cuánto es lo que hay que tener para decir, ya está mi corazón en las cosas de la tierra? Una gran riqueza, tal vez. Señora, la invitamos a la iglesia. Mire, empieza a las 10 y a las 12 termina y usted puede ya salir a las 12 con cuatro minutos y los demás anuncios que sigan. Está bien. Voy. Pero todo, eh, eh, todos mis animalitos, eh, el Señor se los va a cuidar. También vámonos, si Cristo se los cuida. Y llegan y están en pleno apogeo en el sermón y el, aquel hombre a las 10 con 20, 20, 30 minutos. Damos gloria a Dios porque el Señor está aquí con nosotros. 
amén. Y la señora dice, este me dejó solo el rancho. Y sale y se va. Para ver sus chivitos, para ver sus borriguitos, para ver sus pollitos, para ver sus guajolotitos. El Señor me dejó solo el rancho, dijo este hombre, dijo que el Señor me los cuidaba. Y el Señor aquí está también en el templo con nosotros, me dejó solo el rancho. Esta es una ilustración de lo que no es así como nosotros reflexionamos, no es así. Si Dios no tuviera cuidado de cada uno de nosotros, ¿qué sería de nosotros? Nada. Absolutamente nada. Por Dios vivimos y por Dios nos movemos y por Dios somos. Salmo 100. Y sin Él no somos nada. No somos nada. Gracias Dios por todo lo bueno que eres para con cada uno de todos nosotros. Evangelio según San Juan, otra vez. Estamos en Juan, ahora el capítulo 9. Estamos en Juan, aprovechamos otro versículo más de Juan. Versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido. Yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Otro versículo. Caray, ¿qué, ¿qué quiere decir este versículo? Señor, ¿qué debo hacer? Bueno, ama a Dios con todo tu corazón. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Así lo dijo el joven. Así directamente. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Acaso me falta alguna cosa? Cristo lo mira. Sí, te falta una cosita chiquita. Ve, vende lo que tienes. Y dalo a los pobres y tenaz, tendrás tesoros en el cielo. ¿Por qué le dijo Cristo esto a este joven? Ya no se lo dijo a nadie. Ni tampoco es mandamiento para nadie. Aquel joven bajó la vista, su mente está en todo lo que tiene, no se despide de Cristo, da la vuelta. Y ni le dice, otro día te miro, nos vemos luego. No, sale triste, desilusionado, porque tenía mucha riqueza. Pero lleva algo en su mente. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. el sudor de mi frente de tanto tiempo y regalarlo, está en chino. Ok. Quizá aquel joven lo ilustra cuando da una enseñanza del rico avaricioso que dijo, alma, 
Tienes tantos bienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Ya este hombre se relaciona con, no dice la Biblia esto, sino el que da una explicación de aquel rico. Da un, da, dice, él tenía su mente con este joven rico que tenía tantas cosas. Y le dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Y que oye un toquido. Así a ti se te dice, fulano de tal, sí, señor. Tus bienes cambiaron de dueño. ¿Qué, qué, vamos a ponerlo en un, una forma dramática. Tus bienes cambiaron de dueño. ¿Por qué? ¿Quién los cambió o qué? Ya no te pertenece nada. No te pertenece nada. Y yo creo que morimos más rápido. Un ataque cardíaco, no, no sé qué. Le dan un poquito de consuelo. Yo no sé a qué hora era cuando se platicaron con él. Y pero le dice, esta noche vas a morir. El banco está cerrado, no podrá sacar ni un centavo. Y si todo está en el banco, ¿qué va a pasar? Esta noche vas a morir. Y la pregunta, ¿y lo que has guardado? ¿De quién será? No se preocupe cuando usted muera, que a su hijo pronto va a encontrar quien lo cuide. También a su esposa o a su esposo. Aquellas botas que no quería que porque es tiempo de aguas, va a tener quien las use. De todo va a haber. No se van a quedar ni el capote para el tiempo de aguas. También lo van a usar. Porque esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Muere el marido, lo lloran, lo sienten durante dos, tres semanas. A la cuarta semana ya más o menos ya cambia el panorama. A los dos, tres meses ya queda en el olvido. Muere la esposa y lo mismo. Es la ley de la vida. La ley de la vida. Que con esto, dijo aquel, Dios mío, si me sacare un premio en lo que fuere, te doy algo. Dime, dame de lo que tienes, no de lo que no tienes. No, 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 pero si me saco un premio, no, no, no. Dame de lo que tienes. No me prometa lo que no tienes. Esa es la realidad del humano, prometer. Y cuando lo tenga, um, 
Si usted estudia poco detenidamente el, el, la, la historia de Ananías y Zafira, ¿eran hombres ricos? Sí, económicamente. Pero más, estudiándolo al fondo, vendieron una heredad. Y según el que relata esta historia real, la heredad, digamos, un ejemplo, costaba mil dólares. El promedio del precio. Y que encuentran un comprador que les da tres mil quinientos dólares. Porque Dios les puso el, el comprador. Y cuando vieron tres mil quinientos dólares, hasta se olvidan de Dios. ¿Cómo es posible? Pues sí. Y le dice Dios, oye, ¿la heredad era tuya? Sí. ¿Y cuando la vendiste el billete era tuyo? Sí. Entonces, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Esto te dieron? Sí, aquí está. Y va con la, la esposa. Oye, ¿que vendieron la heredad? Oh, sí, mi marido fue a llevarte el billete. ¿En cuánto la vendieron? En tanto ya mi marido fue. Estaba de acuerdo. Y dice, mira, allí están los pies de los que acaban de sepultar a tu marido. Y también a ti te sepultarán. ¿Por qué? No porque no llevaron todo el billete, no, 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 porque trataron de mentir a Dios. A Dios. Cada uno de conforme ha prosperado. Amén. Cada uno demos conforme hemos prosperado. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga a cada uno de todos nosotros. Que Dios nos guarde.